1: se non lo capite, io lo dico per voi,
2: il volo sempre libertà, perchè per noi invece c'è qualcosa dentro che non
1: Cos'è? cos'è? mano en alto Ciao amiche, vi vogliamo molto bene, siamo qui in carne ed ossa e non come Avatar, non c'è bisogno di avere nostalgia, anzi, accendete l'app, mi raccomando, perché eh, così almeno capite perché abbiamo messo nostalgia Canaglia. Abbiamo messo nostalgia canaglia perché la Corte di Cassazione ha stabilito che il saluto romano è reato, ma anche no, ma anche no, cioè se è solamente. Un segno di una certa nostalgia, canaglia, appunto, allora non è reato, se invece è, diciamo così, all'inizio di un processo di costruzione di un nuovo partito fascista, allora diventa reato. No, sezione unite della Corte di Cassazione che ha dovuto interpretare appunto il rebus se il saluto romano fosse o non fosse reato e la risposta è Gia Nostalgia Canale esatto ecco di una strada per esempio a Calarenzia è reato oppure no Eh, ce lo faremo spiegare nel corso della trasmissione ma intanto potete potete eh, cominciare a mettere messaggi insomma al 3775 104 500 tra l'altro non l'hanno capito neanche, cioè neanche i giornali l'hanno capito, perché io per esempio eh, sono arrivato in radio e vedevo Cassazione, il saluto romano non è reato. Vabbè. Poi eh, Repubblica invece, fagli vedere, ecco, qua era ancora in attesa, in realtà in quel momento la sentenza già c'era, saluto romano, Cassazione va applicata la, le- la legge scelba, però detto così, è reato o non è reato? Repubblica.it non, non si capiva francamente e in effetti la risposta non è semplice: è reato in certi contesti e in altri no. Allora, fateci sapere se siete d'accordo. Vabbè, essere d'accordo con la Cassazione, insomma, uno già è difficile che capisce le, le sentenze della Cassazione, però il, po- il vostro punto di vista dovrebbe essere sempre reato, cioè se io faccio ciao Simone. È, è, è reato oppure no? Ecco, quanto deve essere allungato il braccio? Ecco, fateci sapere. 3775 104 500. Poi se siamo uh, 3 e facciamo così, ciao Simone, ciao ciao Daniele, è reato oppure no? Se siamo in 3000 è reato oppure no? Perché ecco, questo in effetti la cosa diventa effettivamente diversa come è, è successo ad H. quindi il, il 7 di gennaio, era il 7 di gennaio, vero? Sì, 7 di gennaio. Vabbè, comunque ne parleremo. Intanto il vostro punto di vista, io direi di andare subito al primo e prestigiosissimo ospite, perché insomma un, tra l'altro ha un punto di vista importante. Magari dopo, non subito, gli chiediamo anche di questa cosa qua. Insomma, intanto, siete all'ascolto di Radio Radio, lavori in corso. Costantin Rusu in regia televisiva, Simone Santoro regia audio e daniele matera in redazione ma poi anche qui perché insomma farà la radio cronaca di eh, napoli fiorentina no, scherzo eh, fino a un certo punto perché può essere pure che se comincia così con fiamme e fuoco magari magari ne parliamo ne parliamo anche amici ed amiche è un vero piacere avere con noi eh, riccardo cucchi lo conoscono tutti ciao riccardo buonasera Ciao,
3: buonasera, buonasera a te, buonasera ai tuoi radioascoltatori.
1: Ma in quale momento migliore per parlare del del tuo libro? Possiamo vedere la copertina? Scusami eh, perché credo che sia eh, interessante. Eh, Eccolo qua. Un altro calcio è ancora possibile, eh, scritto da Riccardo Cucchi, proprio nel momento in cui parte il calcio che a molti non piace. Cioè parte, eh. parte per l'Italia insomma. Oggi c'è questa Supercoppa, non è la prima volta che si va a fare All'estero, anzi, eh, però, insomma, c'è questo, questa specie di dittatura, chiamiamolo così, tra virgolette, eh, del, del calcio arabo. Ecco, come, come la vedi questa roba?
3: Male, molto
2: male.
1: Massimo. La eh.
3: ah, mi pare di ecco. aver capito, da parte di molti tifosi, che ho visto sì. diciamo atteggiamenti abbastanza unanimi. Da parte delle tifoserie e delle squadre che sono impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita, questo mi fa molto piacere. Eh, certamente c'è un tema che sollevano le tifoserie, è successo a Napoli successo credo anche a Firenze in parte anche per quanto riguarda Lazio ed Inter e il tema è quello naturalmente eh, del fatto che i tifosi si sono sentiti privati tra virgolette del loro diritto ad andare allo stadio a vedere le proprie squadre del cuore, Io sono convinto che tre partite come quelle che sono in programma per la Supercoppa Italiana fossero state giocate in Italia naturalmente credo che gli stadi sarebbero stati pieni e invece il fatto di giocare in Arabia Saudita evidentemente fuori un problema di diritto negato, diritto negato ai tifosi andare lì è davvero molto difficile, oltre che ovviamente molto costoso. Ma sai, poi il tema che a me è più caro, il più caro in assoluto, è quello dei diritti umani. Io credo che sia ormai chiaro a tutti quello che sta succedendo in Arabia Saudita da molti anni. Amnesty International recentemente ha diramato un dato che è impressionante. Negli ultimi otto anni sono state eseguite oltre 1250 condanne a morte. E vorrei, cap- vorrei anche spiegare a chi è in ascolto che magari non è informato non ha avuto il tempo di informarsi e questo significa che qui le 250 persone sono state processate con processi farsa con pochissime possibilità di difesa ed in base, ed in base ad una giurisdizione che si spira semplicemente ad un principio non quello eh, classico al quale siamo abituati nella nostra civile Europa ma è la sharia eh, in questo momento c'è una ragazza cito solo questo esempio una ragazza di 30 anni madre di due figli che è condannata a 27 anni di carcere semplicemente perché ha scritto un post non gradito alle autorità eh, sui social sauditi. Sapete, in Arabia pe- Svita. In Iran è anche peggio umani sono calpestati. Io mi domando cosa c'entri tutto questo con il calcio, cosa c'entri tutto questo con lo sport, come sia possibile che il calcio sia arrivato a questo punto, a girare la testa dall'altra parte, a, a calpestare i valori fondanti. Dello sport stesso, in cambio di soldi, ecco, questa è la cosa che mi preoccupa moltissimo, anche perché è vero che il calcio ha tanta fame di soldi perché ne ha sprecati troppi, perché li ha utilizzati male però credo che non sia legittimo per lo sport non capire da quale parte arrivano questi soldi
1: ah, non posso che essere d'accordo peraltro comunque noi veniamo da un mondiale giocato in Qatar dove c'è la stessa situazione dove comunque gli stadi erano stati costruiti da immigrati che venivano lasciati morire sotto 50 gradi di, di, di sole eh, esatto, insomma, quindi... esatto. tu hai
3: citato il libro e ti ringrazio per questo quel libro è un grido di dolore da parte di un appassionato di calcio quale io mi ritengo naturalmente proprio alla luce delle cose che stiamo dicendo quel libro, in quel libro c'è un capitolo dedicato al Qatar
1: lo stiamo vedendo ancora, eh, in televisione. Magari ha
3: avuto anche in questo caso la possibilità di essere informato perché diciamoci la verità, l'informazione italiana, l'informazione europea, l'informazione mondiale è stata molto avara di notizie per quanto succedeva in Qatar, l'unico giornale che si è speso davvero tanto per 12 anni, 12 anni che sono trascorsi dal momento in cui è stato assegnato il mondiale in Qatar fino a quando si è giocato il Guardian, ha denunciato con ripetute inchieste la morte di migliaia di migliaia di lavoratori, chiamiamoli schiavi moderni che venivano utilizzati per costruire questi impianti tra l'altro non so quanti sappiano in questo momento in Italia di quei gli otto stadi che sono stati realizzati per il Qatar ne sono rimasti in piedi due gli altri sono stati abbattuti perché naturalmente il Qatar non aveva bisogno di avere tutti questi stadi noi abbiamo giocato partite su campi di gioco che hanno visto la morte di migliaia di operai privati di ogni diritto e trasformati in schiavi moderni io credo che il calcio non possa, non possa permettersi questo Sai, noi ci riempiamo spesso la bocca di un tema ed è sicuramente un tema centrale, il calcio è un'industria, sicuramente il calcio è un'industria, ma è anche uno sport, è soprattutto uno sport, che produce un bene preziosissimo, un bene immateriale, che è la passione, la passione dei tifosi, la passione della gente che poi va a comprare i biglietti allo stadio e abbonamenti. Io credo che un'industria che produce valori, che vive sui valori, non possa dimenticare i valori.
1: sono totalmente d'accordo, il problema appunto come hai ricordato te è la necessità di soldi che sono stati sprecati, peraltro per quanto riguarda il Qatar come ricorderanno tutti il il Qatar ebbe eh, il mondiale Grazie a una diffusa corruzione, eh, insomma, ci sono stati arresti anche da parte dell'FBI, quindi voglio dire, non, è, non sono illazioni, e non sono, Beh, sono, sono dati di, non sono dati è, non di è fatto. è difficile
3: ricordare anche il Qatargate che C'è. ha coinvolto l'intera Europa, insomma. quindi sappiamo come sono andate avanti le cose per molti anni, eh, con bustarelle, con Bazzette, con corruzione, quindi è chiaro che sappiamo perfettamente quale sia il meccanismo. Magari ci potremmo interrogare perché il Qatar produce questo tipo di fenomeni, perché l'Arabia Saudita produce questo tipo di fenomeni? Ma sai, è molto semplice da spiegare, vogliono far vedere quello che vogliono loro, non vogliono far capire quelli che sono i diritti violati, i diritti umani calpestati, eh, gli oppositori imprigionati vogliono far vedere la bellezza dei loro impianti, la, 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 la straordinaria modernità del loro paese e per fare questo cosa fanno? Comprano lo sport, comprano lo sport con un sistema in inglese si definisce sport washing, si lavano la faccia, mettono la polvere sotto il tappeto per non farci capire, per non farci eh, indagare su quella che è la loro realtà e usano lo sport per coprire tutto questo. Io credo che lo sport non possa permettersi, il calcio non possa vendere se stesso senza perdere la propria identità, permettimi di dire anche che da appassionato di calcio sono molto arrabbiato perché il calcio sta vendendo anche me e io non voglio consentirlo.
1: Vedete come come appassionato, tu stai dicendo? Esattamente come appassionato in questo caso. Assolutamente. No, vabbè, la risposta è perché vado online è molto semplice. Ognuna delle squadre partecipanti, solo per il fatto di partecipare, prende 5 milioni a testa, e poi, insomma, chi vince ne prende altri 8. Insomma, quindi voglio dire: quindi tanta roba eh, obiettivamente. Ma io ti vorrei chiedere una una cosa: in questo momento in cui succedono le cose orribili, che succedono. In Medio Oriente c'è una parte dell'opinione pubblica che addirittura ha cominciato a tifare, scusami se uso questo termine: a tifare per gli uti. Gli uti sono i ribelli che stanno nello Yemen, che tra l'altro hanno ammazzato molti Yemeniti, eh, cioè decine di migliaia di yemeniti stanno là, fanno le. visto che l'hai ricordato, fanno le esecuzioni in piazza degli oppositori, ecco per dire. Eh, con grandi con grandi feste e solennità e praticamente hanno cominciato a sparare su tutte le navi che arrivano nel Mar Rosso e anche in Italia e nell'Occidente c'è gente che tifa per gli uti che vengono finanziati e armati dall'Iran che a proposito di diritti insomma, sta pure peggio dell'Arabia Saudita. Allora come te lo spieghi questo fenomeno? A prescindere dalla posizione che si prende sulla risposta o meno, la risposta magari troppo violenta data da Israele, però là ci sono delle altre cose che arrivano da persone che non è che abbiano uh, tutti i diritti di poter esprimere un'opinione, insomma, no? Questi ammazzano, vengono armati da persone che ammazzano. Come ti spieghi che ci sia il tifo per gli uti con davanti?
3: Ma proprio in questo modo, come lo stai spiegando tu, il tifo. Il tifo è qualcosa che può andare bene, per noi appassionati di calcio, che andiamo allo stadio per tifare la nostra squadra, eh, cercando magari di non farci troppo annebbiare il cervello e quindi di mantenere comunque malgrado il nostro tifo, la nostra passione e anche la lucidità necessaria se c'è una cosa che non può essere in nessun modo applicata eh, al Medio Oriente alla complessità di quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è proprio il tifo il tifo impedisce di capire ed è per questo che evidentemente è sbagliato a prescindere, non si può tifare, si deve capire e per capire ci vuole lucidità, ci vuole intelligenza, capacità di analizzare, lo dico naturalmente a tutti, lo dico a me stesso in prima persona, capire è difficile perché quello che sta succedendo in Medio Oriente è davvero molto complesso, riguarda molti fattori, molti, naturalmente io non sono un esperto di politica estera quindi non voglio avventurarmi in un territorio che non è il mio, ma da cittadino, eh, oltre che da giornalista naturalmente io la prima cosa che intendo fare per, per cercare di avere qualche idea è capire capire non ti fare capire quindi è del tutto incomprensibile come si possa ti fare bisogna capire capire cercare di sforzarsi tutti aiutati dai giornalisti bravi che fanno il loro mestiere bravo in modo, in modo brillante aiutandoci attraverso tutto ciò che arriva tutto ciò che possiamo leggere certo. guardare ascoltare per capire quello che non dobbiamo fare è proprio quello a cui tu accennavi questo fenomeno terribile, che appunto è definito come tifo. Di fronte alle guerre, di fronte alle bombe, di fronte a complessità, a problemi così giganteschi che rischiano evidentemente di influire in maniera pesante sulle nostre vite, anche se abbiamo la fortuna di non avere le bombe per ora sulle nostre teste, eh è necessario che prima di tutto si comprenda, quindi il tifo assolutamente no.
1: Ah, totalmente d'accordo, poi per, per quelli è veramente incredibile, uno può in qualche modo simpatizzare, no? ti fare anche per il popolo palestinese, ma insomma ti fare per gli uti è veramente qualcosa di, eh, di, ah, ma di incredibile. Per ti
3: fare bisogna avere pietà umana, certo. che In questo momento quello che forse sfugge a molte persone è eh, che stanno, ci stanno perdendo vite umane, ci stanno perdendo esseri umani, vite, vite, si sono persi il 7 ottobre con la strage di Hamas, si stanno perdendo in questo momento in Palestina. Gente che muore, gente che muore, eh, si sta morendo da molti anni in una guerra che non è stata raccontata o è stata raccontata poco, de, quella dello Yemen che oggi è tornato alla luce, alla ribalta per quello che sta succedendo con l'attacco alle navi che passano sul Mar Rosso. Ma quella è una guerra che dura da vent'anni e che ha prodotto migliaia e migliaia di morti. Ecco, io credo che dobbiamo, come dicevo prima, cercare di capire, ma soprattutto cercare di non perdere la nostra umanità, non è. Non è accettabile, perché nel 2024, in un'epoca in cui immaginavamo che questi fenomeni potessero essere completamente eh, eliminati diciamo, dalla, nostra, dalla nostra storia, si debbano contare morti e così tanti morti questo credo che sia importante per tutti quindi non perdiamo l'umanità da una parte e dall'altra non perdiamo la lucidità e cerchiamo di capire
1: guarda due domande e poi ti lascio e comunque ti ringrazio per la tua presenza no? proprio partendo dal, dal titolo del tuo libro no? un, calcio, un altro calcio è ancora possibile allora, come si può, secondo te, tornare, tra virgolette, indietro no? e ritornare? A parte che eh, ci ha ricordato qualcuno no? che poi la singola partita più vista al mondo è la finale di FA Cup che da 120 anni o giù di lì si gioca nello stesso posto e sempre in Gran Bretagna, insomma, no? in Inghilterra. Quindi, volendo, volendo, si potrebbe tornare alle origini e non perdere neanche i soldi. Però, ammesso, ammesso questo, dunque... Come si torna indietro secondo te? Non... Per quanto riguarda il Beh, calcio italiano, mi... e poi te ne faccio un'altra? Ma non è che magari la bolla araba mh, sta per scoppiare? No, c'è il caso, per esempio, di Jordan Anderson, che, insomma, che torna indietro, che dice: Io guadagno tanti soldi. Là... Indietro eh, ma eh, come me li spendo? Eh. Eh, esatto. Quindi, queste due domande, qual è la tua che... risposta?
3: è un fenomeno assolutamente una bolla che non, non produrrà grandi effetti è molto diverso il fenomeno ara- arabo saudita rispetto a quello che è successo in passato in Cina e in Giappone che hanno piano piano progressivamente capito cosa fare per fare il calcio, il calcio è diventato poi alla fine soprattutto in Giappone un elemento centrale della cultura giapponese che non era certamente partita amando il calcio ma sai due cose vorrei dirti molto rapidamente perché non voglio rubare a te tempo e soprattutto non voglio annoiare chi è in ascolto, la prima cosa non si tratta di tornare indietro, ecco io Vorrei dire questo, la nostalgia è una pessima consigliera, quello che è stato è stato del nostro calcio degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 generazione ha un suo calcio che ha amato in modo particolare però credo che non sia possibile immaginare di tornare indietro questo non è possibile, non si torna indietro la storia non va mai indietro, va sempre avanti quindi credo che non bisogna essere in nessun modo nostalgici perché se si è nostalgici si perde la comprensione del reale. Io credo che in questo momento invece ci sia bisogno di grande lucidità di enorme lucidità perché sai anche tu naturalmente come tutti coloro che sono in ascolto per esempio che il nostro calcio in questo momento sta viaggiando con un debito che supera i 5 miliardi e mezzo un debito di 5 miliardi e mezzo un debito che è distribuito in modo diverso naturalmente ci sono società che sono più indebitate in serie A società che lo sono meno ci sono società che sono virtuose ma il sistema nel suo complesso perde 5 miliardi e mezzo e allora dato che consideriamo giustamente l'industria, il calcio un'industria io mi domando, e magari in questo momento ci sono tanti imprenditori che sono all'ascolto ma se un'azienda perde un'azienda che non produca calcio Un'azienda perde, cosa fa l'imprenditore intelligente che voglia mantenere comunque la sua azienda sul mercato? Si ferma, riflette, cerca di capire dove ha sbagliato, dove ha speso troppo, magari riduce i costi, abbassa l'asticella, in qualche modo rigenera la sua azienda, immagina come ristrutturarla per poterla far andare avanti, salvaguardando anche i posti di lavoro dei suoi operai. Beh, c'è una sola azienda... Una sola industria che non si ferma a riflettere su perché abbia buttato dalla finestra 5 miliardi e mezzo e che anziché ripensare il suo sistema, in qualche modo rigenerare il sistema, pensa a chiedere più soldi, altri soldi. E a questo punto senza guardare nemmeno da quale parte arrivino, senza magari pensare nemmeno che quei soldi possono essere anche soldi insanguinati. Ecco, io credo che questo sia il tema del nostro calcio. Il nostro calcio non vuole riflettere su se stesso. Poi hai citato l'Inghilterra. Sai, mi viene in mente un proverbio, l'erba del vicino è sempre più bella. In Italia, magari, (ride) siamo, come dire, culturalmente portati a invidiare il giardino del nostro vicino che è più bello del nostro. Non siamo portati neanche per un po', neanche per un momento, siamo portati a pensare che magari è stato più bravo di noi e che forse dovremmo imitarlo per fare bello anche il nostro giardino. Bene, c'è un sistema a calcio che funziona in modo egregio, tu l'hai citato, quello inglese, io credo che basterebbe andare a vedere come funziona, guardarlo e provare ad imitarlo. In Inghilterra il calcio ha fatto sistema, in Inghilterra i diritti televisivi valgono veramente soldi importanti ma in pochi sanno che, quel 20, che quasi il 25% il 30% dei soldi che vengono generati dai diritti televisivi il sistema calcio inglese, la Premier League, li distribuisce alle serie minori, li distribuisce ai dilettanti 30% di quei ricavati va al calcio minore perché, perché sono perfettamente consapevoli che il sistema si deve reggere su basi solide ed è necessario che oltre alla Premier League esistano tanti campionati che siano in grado di andare avanti e questo credo che sia un esempio straordinario di lungimiranza. Da noi, purtroppo, la Lega Calcio non è stata capace di fare sistema. Ognuno va per la sua strada, ognuno cerca i suoi precisi interessi, si preoccupa poco degli altri. Non facendo sistema, evidentemente, perde. Perde economicamente, ma perde anche tecnicamente, perché il nostro campionato non è più attraente come era attraente una volta. Quindi, più che tornare indietro, io credo che bisognerebbe fermarsi riflettere e ripartire magari generando un altro modo di gestire il calcio
1: Sì. Ma poi ci sarebbe pure il, de- il decreto dignità, non so come la pensi te ma insomma per esempio in Gran Bretagna ancora ecco, è possibile, lo sarà per altri due anni almeno poi si vedrà eh, avere lo sponsor bookmaker sulla maglia, c'è cioè la ridistribuzione anche dei, dei proventi del, del betting in Italia il gioco legale eh, vale più di 20 miliardi l'anno eh, per dire quello legale quindi, certo. quindi forse, forse quello andrebbe rivisto ecco.
3: eh, c'è un'altra cultura la cultura del gioco della scommessa in Inghilterra a radici secolari non è, purtroppo non c'è questa cultura e al contrario invece si sono prodotti fenomeni distorsivi eh. sappiamo tutti quale sia il grande problema della ludopatia in Italia non mi riferisco guarda bene ai giocatori eh, perché io non mi voglio far prendere in giro non, non ci credo alla ludopatia dei calciatori che vanno a giocare sull'unica cosa nella quale non potrebbero giocare il calcio perché il giocatore può giocare e scommettere su quello che vuole sì. non può farlo sul calcio ha 999 possibilità e usa sì. quella che invece non può utilizzare quindi non si tratta di ludopatia assolutamente ma di mala fede Eh, Credo che questo sia un problema grande, un problema culturale, che da noi purtroppo la scommessa molto spesso non è vista con la stessa leggerezza, con la stessa intelligenza, con lo lo stesso distacco con il quale è vista in Inghilterra. Anche su questo c'è un processo culturale da mettere in in moto, da mettere in piedi.
1: Riccardo Cucchi, un altro calcio ancora possibile, un libro che trovate appunto in libreria e su peoplepub.it, scritto così, eh, peoplepub.it. Riccardo, grazie della tua competenza, grazie, in bocca al lupo per il libro. Grazie
3: a te naturalmente, buon ascolto a chi è sintonizzato con te. Grazie,
1: grazie mille, un mito, dai un mito, Riccardo Gocchi è sempre un mito. No, perché l'ha detto, un po' di nostalgia, l'ha detto, ritorniamo in argomento, anche perché tra poco appunto parleremo di questa difficile almeno interpretazione difficile della sentenza della Cassazione che ha detto che il saluto romano è reato ma anche no un po' sì e un po' no un po- pochetto sì dovrebbe essere sempre reato oppure mai fatecelo sapere al 37 75 104 500
2: che non va nostalgia nostalgia che ti
1: Allora non si può dire che questo sia un allegro motivetto perché parla di nostalgia canaglia. Però comunque tanti messaggi continuate a mandarcene 3775 104 e 500. No, aspetta, aspetta. C'è un miracolo in corso
2: sempre di più ah
1: no, adesso adesso lui bocca, Vai eh, lei,
2: di ciò non...
1: va bene va bene grazie grazie a entrambi grazie a entrambi al suono di questo allegro motivetto vi ricordo Confartigianato Roma Confartigianato Roma vuoi rendere la tua impresa più sostenibile? C'è Confartigianato Roma, Confartigianato Roma è al fianco di tutti gli imprenditori di tutte le aziende piccole, medie e grandi. Eh, se andate sul sito confartigianatoroma.it trovate veramente tanti spunti anche tanta possibilità di essere finanziati finanziamenti a fondo perduto, finanziamenti a tasso zero, ma anche eh, la possibilità di rendere la vostra, la nostra impresa più sostenibile dal punto di vista ambientale che è una cosa bella per l'ambiente ma una cosa bella anche per avere dei finanziamenti agevolazioni su prestiti e finanziamenti, quindi verifica con Confartigianato Roma i tuoi parametri ESG rendi il tuo business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con il futuro. Confartigianatoroma.it e trovate tutti, tutti i contatti. Mi raccomando, dite sempre Radio Radio perché comporta dei vantaggi sempre e comunque. Confartigianatoroma.it oh, Posso farvi un applauso, amici ed amiche di Radio Radio? Ti faccio l'applauso perché mi arriva la notizia che le giornate del cuore a Villa Mafalda sono state completate 25 gennaio, 15 febbraio e 17 febbraio per avere la TAC coronarica che è l'unico esame per valutare correttamente lo stato di salute delle arterie coronarie che sono quelle che danno il nutrimento al cuore e quindi eh, se si ostruisce una purtroppo sono problemi seri cioè cioè c'è l'infarto insomma ci tiene tantissimo Ilario a questo esame diagnostico avete ricevuto questo questo appello e avete, eh, mi sembra, risposto molto bene allora però perché ve ne parlo? ve ne parlo perché... Se voi chiamate Villa Mafalda e lasciate il vostro nome e cognome, eh, quando, e verra, quando verranno mh, promosse cioè, e sarà fatto in tempi rapidissimi altre eh, giornate del cuore dedicate agli ascoltatori di Radio Radio presso Villa Mafalda, eccolo là che avete la precedenza. Quindi. Vi do subito, intanto vi ricordo le giornate del cuore a Villa Mafalda, 25 gennaio, 15 febbraio, 17 febbraio, 25 gennaio, giovedì, Radio Radio Lo Sport sarà in diretta da Villa Mafalda dalle 14 alle 18, ma chiamate adesso per lasciare la vostra, il vostro diritto di prelazione per le, vostre prossime, per le prossime giornate del cuore, 06-86-0941. Chiavante Villa Mafalda a nome di Radio Radio 06 86 09 41. Villa Mafalda, il massimo della tecnologia dal punto di vista sanitario, ma anche un approccio umano. Ti senti coccolato, è veramente qualcosa di incredibile. Quindi, anche per tutte le altre situazioni, tenete presente villamafalda.com. 06860941, chiamate adesso e lasciate il vostro nome e cognome per essere richiamati per le eh, prossime per le prossime eh, giornate del cuore quindi eccolo qua quindi proprio ce ne saranno altre visto il grande successo bravi bravi avete capito che è veramente importante questo, questo esame quindi mettete in memoria il vostro numero anzi chiamate subito dice guarda se fate altre giornate del cuore io ci sono ve lo ricordo ancora Villa Mafalda 06860941 Allora tra pochissimo andiamo con un esperto Con un noto costituzionalista a cercare di capire questa sentenza della Cassazione Insomma il saluto romano è reato, non è reato In quali casi può essere reato? Cioè a Calarenzia Lo potevano fare o non lo potevano fare? C'è una sentenza che è uscita proprio oggi pomeriggio e ce la faremo spiegare tra pochissimo
6: Una soluzione per tutti. La soluzione fortunata.
7: Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart. E con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio non paghi l'IVA. Lo scorporo dell'IVA al 22% pari uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda. Termini e condizioni in negozio. MediaWorld, let's go!
3: Volvo Carrum
2: Cause it's the little things that mean
7: Tuita.
5: il valido aiuto per tornare in forma
6: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
1: noi per spiegarci se sia o no, non ho ho capito francamente la sentenza della Cassazione, sezioni riunite a proposito del saluto romano, tra l'altro poi c'è anche la richiesta che ci ci sia uniformità di giudizio nelle varie procure perché effettivamente c'erano stati dei giudizi eh, differenti, eccolo qua, vediamo il titolo del fatto quotidiano, il saluto romano non è reato senza il concreto pericolo del ritorno del fascismo, questo è un virgolettato decisione della Corte di Cassazione a sezioni riunite, è è chiaro che quando questa sentenza arriva eh, 11 giorni dopo eh, la la dunata, chiamiamolo così, davanti alla sede di Accalarenza, la 46 esimo Eh, 46esimo anniversario adesso ho perso il conto con presente, presente eccetera eccetera Eh, questo tipo di decisione assume un valore eh, diverso bisogna capire se è reato o non è reato con noi il professor Salvatore Curreri costituzionalista buonasera professore
10: buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori
1: buonasera, allora cerchiamo di capire Eh, è reato solo in certi casi? È così? Qu- questa può essere la sintesi estrema? Sì,
10: ehm, a me sinceramente non sorprende questa, questa sentenza perché si inserisce diciamo, in un solco giurisprudenziale abbastanza consolidato. I giudici hanno sempre ritenuto in virtù anche della tutela della libertà di manifestazione del pensiero che è garantita dalla nostra Costituzione, che il pensiero fascista di per sé non è un reato, noi siamo una democrazia liberale in cui chi vuole, ovviamente con, il massimo, con la massima disapprovazione da parte mia, può anche sostenere questo genere di idee, quindi… Una manifestazione di stampo fascista, di tipo tra l'altro commemorativo, come quella che si è tenuta ad H. Laurentia, è una manifestazione che rientra nella libertà di, di riunione e nella libertà di manifestazione del pensiero. Dov'è che invece scatta il reato? E su questo appunto la Cassazione da questo punto di vista, eh, ripeto, ha, ha ribadito una giurisprudenza che in Italia anche a sentenza della Corte Costituzionale delle, dei, dei primissimi anni 50, è reato quando quelle manifestazioni possono essere funzionali alla rior- riorganizzazione del disciolto partito fascista, cioè quando non siamo più sul campo delle idee, ma quando dalle idee si vuole passare alle azioni. Allora, Le idee fin quando rimangono tali si combattono con le idee, quando le idee invece diventano eh, istigazione alla, alla riorganizzazione del Partito Fascista, oppure, era questa poi la questione interpretativa su cui la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi, eventualmente anche eh, funzionali alla, ad organizzazioni che eh, esprimono tra i loro scopi l'insitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi, ecco, quando c'è questo salto, quando il reato non è più, come si dice in diritto, ostratto ma concreto, il pericolo concreto, allora evidentemente la musica cambia e allora sì che si passa alla repressione penale. Noi dobbiamo sempre, come dire, tenere ehm, fermo questo confine tra quello che è il pensiero e quella che è l'azione. Il pensiero che rimane tale è tutelato dalla nostra Costituzione, che è molto più liberale e aperta di quello che si crede. Quando invece si passa all'azione violenta, quando c'è il pericolo di una manifestazione concreta, in base anche al contesto in cui si, ci, ci si esprime, ecco, in quel punto scatta invece la, la fattispecie penale.
1: Oh, ehm, tra l'altro appunto, cioè, ehm, all'interno di questa decisione è stata rinviata ehm, la sentenza di condanna eh, del 2016 per un gruppo di eh, credo aderenza, non male, aderenti a Casa Pound che avevano fatto la stessa cosa che vediamo adesso in televisione eh, di fronte alla sede di H. Larenzia per ricordare Sergio Ramelli e e, e, erano otto otto persone che avevano fatto la cerimonia del presente col braccio col saluto eh, romano, col saluto fascista ed erano stati eh, condannati e quindi adesso si dovrà rivedere questa questa condanna è chiaro che su questo ci sono interpretazioni diverse evidente la Cassazione è venuta a cercare di dare una linea unica
10: Esatto, la Cassazione praticamente ci dice che anche per quanto riguarda le manifestazioni che possono avere un carattere, come dicevo prima, discriminatorio, cioè quelle punite non dalla legge Scelba sul fascismo, ma pulite dalla legge Mancino del 92, anche queste manifestazioni devono essere punite non in astratto di per sé, ma soltanto se c'è appunto un un incitamento concreto al, 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 alla discriminazione, quindi per questo la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi, perché c'era diciamo, questo dissidio interpretativo sul fatto se i, i reati previsti dalla legge Mancino andassero perseguiti e, e puniti di per sé o no. La Cassazione diciamo, ha sciolto questo, questo nodo Dicendo che anche i reati riguardanti la legge Lancino vanno perseguiti ma soltanto se c'è diciamo, una concreta eh, pericolosità e questo ovviamente sarà poi il giudice a cui la Cassazione ha rinviato il caso a doverlo, a doverlo valutare.
1: Nel caso specifico, allora, se non era reato quello della commemorazione della cerimonia del presente per eh, ricordare Sergio Ramelli, no? All'epoca della sua uccisione diciannovenne, ucciso a Milano nel 1975, eh, probabilmente non è reato neanche vedere un migliaio di persone, o quelle che erano di fronte a Calarenzia, a questo punto, no? che fanno la stessa cosa, visto che insomma.
10: Non... Che questo caso concreto non lo so, certo non lo so se c'era soltanto un fine commemorativo o meno, cioè, mm. se fosse soltanto un fine commemorativo saremmo esattamente nella stessa specie e quindi a questo punto non andrebbe unito. Eh, mi consente di aggiungere una cosa, certo. eh, a me sembra che tutta questa mh, polemica sul saluto fascista eh, sia un po' marginale rispetto invece a, a episodi che io reputo più gravi e che proprio alla luce di quello che ho, ho appena detto mi sembrano invece meritevoli di attenzione da parte mm. sia della, dell'autorità giudiziaria sia da parte delle forze politiche, cioè se è vero quello che ho detto poc'anzi e cioè che eh, il livello di, eh, diciamo di attenzione va soprattutto posto quando si tratta di manifestazioni violente. Ecco, io credo che da questo punto di vista purtroppo noi abbiamo avuto già manifestazioni di questo genere eh, sto facendo ovviamente riferimento alla, alla manifestazione di Forza Nuova, all'assalto alla CGL. Ecco, da questo punto di vista io credo che...
1: Però là non era una questione solo di saluto romano là, c'è, cioè, là sono stati eh, atti di violenza concreti, insomma, eh, no? Eh, cioè, beh,
10: ah. Ma no, proprio per quello che ho detto poc'anzi, a questo punto forse ci si dovrebbe porre seriamente il caso di applicare a Forza Nuova la legge scelta e di considerare Forza Nuova una riorganizzazione sotto diverso nome del 18 partito fascista e quindi di sciogliere Forza Nuova, proprio sulla base di quello che ho detto, cioè qui non si tratta soltanto di pensiero fascista ma si tratta di
1: azione. azioni eh, certo, certo. quello è stato quell'attacco alla CGL è stato un po' il nostro piccolo capitol hill no? in qualche modo no? ma,
10: mm. dal punto di vista sì anche se per fortuna credo che si tratti di frange molto più marginali e limitate eh sì.
1: Anche perché a Capitol Hill ci sono stati morti, ecco per dire, ricordiamolo, perché insomma è una cosa... Eh, è... Eh,
10: certamente, e bisogna anche dire che forse quel movimento, seppur diciamo forse limitato numericamente, purtroppo però ho l'impressione che esprima un malcontento che sia molto più diffuso nella società americana.
1: Certo, sì, sì. Un collegamento comunque poi a, 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 a situazioni che sono rappresentata nelle istituzioni. Ecco, questo è un altro elemento. No? Cioè il, eh, il fatto che questi movimenti es- di estrema destra in realtà non hanno dei collegamenti con il palazzo, tra virgolette. No? Cioè, almeno non ce l'hanno adesso, insomma, no? mi sembra questo si possa dire, ben, francamente. È sì. chiaro che qua entriamo nel campo delle opinioni e non dell'analisi tecnica, professore.
10: Assolutamente. Io credo che siano assolutamente, come dire, di carattere extraparlamentare siano molto marginali. E da questo punto di vista, se mi consente, forse come diceva un famoso slogan pubblicitario, meglio prevenire che curare, Cioè, voglio dire eh. questi fenomeni stroncarli alla radice che anziché permettere loro di poter come dire, eventualmente crescere.
1: Oh, intanto c'è una nota mh, di Casa Pound, la decisione della Cassazione che annulla la sentenza di condanna per le otto persone identificate che hanno partecipato Alla commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016 è una vittoria che finalmente mette fine a una serie di accuse che non avevano alcun senso, con buona pace di chi ad ogni presente invoca condanne e sentenze esemplari. Tra l'altro, io io pensavo che fossero pochi, ma anche quella quella manifestazione là, più o meno l'entità della presenza eh, per ricordare Ramelli era più o meno compatibile con quella presente da Calarenzi a Roma quindi insomma, se c'è stato questo rinvio della sentenza di condanna deciso dalla Corte di Cassazione ecco, credo che probabilmente, ma non sono un esperto, chiedo a lei probabilmente anche le persone identificate da Calarenzi a questo punto non corrono alcun rischio o no?
10: Ripeto, io non ne farei sinceramente soltanto un problema di numeri, per quanto capisco bene che la dimensione del fenomeno possa lasciare non indifferenti, però mi pare di di ricordare che il Ministro Piantedosi in occasione della di un Question Time ha ha anche detto che i partecipanti a questa commemorazione quest'anno siano stati inferiori rispetto alle precedenti. Però al di là di questa la questione di carattere numerico, ripeto, quello che importa eh, ai fini anche diciamo, della, della rilevanza penale del fenomeno non è soltanto il numero dei partecipanti, ma la finalità per la quale si finiscono e quindi se si tratta soltanto di commemorare come occhiato dei poveri ragazzi che sono morti in uno scontro, è, è un conto. Se, eh, come dire, eh, invece questa finalità va al di là del, dell'intento commemorativo mm. e invece si vuole cogliere al balzo quest'occasione per...
1: Per fare invece... qualcosa di organizzato, eh, certo. eh, eh. Eh,
10: Come dire, il contesto è sempre importante nell'interpretazione del tempo.
1: Lo stesso sì. quindi vale veramente. Poi la saluto anche per chi si reca a Predappio a rendere omaggio esatto. alla tomba di Benito Mussolini. Insomma, esatto. quindi la stessa esatto. cosa.
10: La stessa cosa, mm.
1: Mm.
10: fino a quando siamo nella mer- nell'ambito della mera commemorazione? Dico, il nostro pensiero della nella nostra Costituzione, la libertà di pensiero, ripeto, è tutelata. Quindi, possiamo anche tutelare, ed è forse anche la forza della democrazia, questa. Mm. chi, chi Odia la democrazia, la forza democrazia è proprio anche di ammettere il dissenso interno. Il punto di rottura, il punto che non va oltrepassato, il confine che non va valicato è, è quello che dicevo, quando il pensiero si traduce in pietre. Allora, quando si, si, si lanciano le pietre, allora lì sì che. Bisogna reprimere penalmente.
1: Certo. E lo stesso vale per tutti i casi, perché per esempio al 3775, 104 e 500 ci viene portato l'esempio dell'assalto alla sede di Provita, no? un'associazione che, eh. Eh, che, che, diciamo che difende la famiglia tradizionale, tra virgolette, no? e quindi che è stata assaltata in uno degli. Dei cortei che ci sono stati ultimamente contro, contro il, la sera del patriarcato, della lotta al patriarcato, cose del genere. Quindi, ecco, chi è, si applica il codice penale, no? In quel caso, insomma, non c'è.
10: Allora, la democrazia non tollera la violenza, la democrazia si nutre nel confronto di idee, anche radicalmente diverse, ma è così che si cresce insieme. Il ricorso alla violenza deve essere sempre bandito, da qualunque parte esso provenga
1: mi sembra giusto, grazie professore buona serata grazie. Gra- grazie al professor Salvatore Curreri costituzionalista qui su Radio Radio lavori in corso non vorrei, ti
2: con un cuore di
1: che si sa e
2: eh,
1: poi prende fuoco Vedi, sta cosa coda di paglia non avevo mai pensato al cuore di paglia, francamente. Eh, oh, il cioè, cuore di paglia. Che c'è il cuore di paglia? Che se, se brucia tutto.
2: Ah
1: ma allora siete d'accordo o non siete d'accordo su questa decisione della Cassazione Vabbè, ce l'ha spiegata bene il professor Curreri che ha detto essere completamente antifascista come avete sentito ma di capire benissimo il senso della decisione perché finché un'idea è un'idea anche se io non la condivido o se tu non la condividi o se lei non la condivide eh, però è ammissibile dalla nostra Costituzione se invece si va oltre e quell'idea magari violenta viene portata a un livello organizzativo, allora si interviene. Siete d'accordo o non siete d'accordo? 3775, 104 e 500. <sussurra> Oggi è il 18 di gennaio, 18 di gennaio e, e c'è una grande iniziativa per sabato e per domenica, sabato 20 e domenica 21 gennaio, gennaio. Oh, genna, genna. Da Carrum che fisicamente è in via Capranesi 43, uf, uf, uscita uffici finanziari del Gra. Guardate che non è semplice, è uscita uffici finanziari del Gra. Ripetetelo e poi vedete un po' se è una specie di scioglilingua lingua. Usciti uffici finanziari del Gra. C'è la presentazione del nuovo SUV piccolino, bellissimo, il nuovo SUV Volvo. EX30 EX30 è il sub Volvo 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Quindi, da Carrum, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Sabato 20 e domenica 21 gennaio, un grandissimo evento! Grandissimo evento perché questo è veramente questo è un mezzo incredibile. EX30 Sub 100% elettrico piccolo, innovativo, sicuro, veramente, qualcosa poi piccolo relativamente, piccolo in termini, in termini Volvo insomma, no? bello insomma, ci sta, una famiglia ci sta insomma. Allora sabato 20 gennaio insieme a Radio Radio, in diretta radio televisiva dalle 14 alle 18 eh, ci sarà la diretta appunto e presenteremo, faremo vedere, proveremo, anzi proverà Ilario questo nuovo e innovativo mezzo automobilistico completamente elettrico e poi attenzione Carroom ci offre la possibilità di avere tutto l'usato sia marchiato uh, Volvo Select che di altri marchi scontato di 1500 euro non poco, eh, 1500 euro fino al 31 gennaio, basta andare sul sito carroom.it carrom.it sezione auto usate, vediamo le auto presenti e, insomma, e ci togliamo 1500 euro, insomma è una cosa molto molto bella, molto interessante il sito carrom.it carrom.it e la sede in via Capranesi 43, usciti, uf, uscita uffici finanziari del Gra, uscita uffici finanziari del Gra carrom.it, carrom, più Volvo di così
0: Volvo Carrum
1: che meraviglia ragazzi, una cosa bellissima. Stanno arrivando um, un sacco di messaggi. Allora c'è, intanto, vedi, c'è, c'è, c'è arriva il arriva Arriva quello che ne sa più degli altri. Allora aspetta un attimo che ti vado a leggere dove sei messo. Allora intanto, eh, vediamo. Allora, ve lo eh, ah sì, Danner Kruging, se non ricordo male, ma potrei... Danner Kruging, effetto Danning Kruger, effetto Danning Kruger allora distorsione cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola a torto superiore alla media ecco questo è il caso di questo messaggio arrivato al 3775 104 500 questo deve essere proprio il signor Danning Kruger e quello sarebbe un costituzionalista? stiamo proprio messi bene mai sentito tante cazzate in fila oh professore? Amico, facci vedere i tuoi titoli e poi ne riparliamo. Insomma, ecco questo. Eh, il professor Curreri ha contribuito al lavoro e eh, alla stesura di moltissime eh, proposte di legge. Oh, se sei più bravo, più bravo di, di quello, che okay, complimenti. Facci vedere i titoli e poi, e poi evidentemente ne parliamo. Tra l'altro, per molti il Curreri più famoso era quello che ha fondato gli stadio. Gaetano Curreri, scusa, ma, ma chiedi, me lo metti un attimo? Guarda un po' che maglia che ho io oggi. Scusa, ho parlato di Gaetano Curreri. Guarda che ho qua, guarda, guarda che robetta. Insomma, chiedi chi erano i Beatles, tu amico. Che hai scritto che il Curreri, che ha risposto adesso, che è Salvatore Curreri, esimio professore esperto in Costituzione, non ci capisce niente. Faccia vedere i tuoi titoli, tira fuori i titoli e faccia sapere, mamma Affan- mia, questo, questo è un altro Gurreri eh? non, è, non ci sono rapporti di parentela però
2: se vuoi toccare sulla fronte il tempo che passa volando in un marzo di polvere e di fuoco e come il nonno di oggi sia stato il ragazzo di ieri se vuoi ascoltare non solo
11: per gioco il passo di mille pensieri chiedi chi era lui B chiedi chi
1: bello questo un altro correre insomma intanto saluto il Lomino che ha mandato quel Messaggio, eh, amico, vatti a vedere il curriculum del professor Salvatore Curreri E poi guarda di guada, davanti alla faccia allo specchio, allo specchio, ti metti davanti allo specchio e dice: Mazza che cazzata che ho scritto. Guarda, al 37, però noi siamo siamo democratici, quindi le cazzate le, le potete mandare e noi le leggiamo pure, però abbiamo anche la libertà di dire mazza che cazzata che hai scritto! Ci fermiamo un attimo? No, perché adesso ci sono dei consigli veramente importanti. Sentiteli tutti.
0: Lavori in corso
8: a te su mauris.it e fai scorta di convenienza mauris
7: 156 a 500 metri all'interno del GRA. Sportello legale Sanità.
6: 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità,
8: come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
6: Sportello legale Sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802 sportellolegalesanita.it
8: devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
0: Pressup.it,
9: devo stampare il catalogo per la mia azienda
0: pressapp.it
9: cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
5: pressapp.it se hai la partita IVA vai su Pressup.it, fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click cosa aspetti? prova la qualità di pressapp il tuo stampatore online
12: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289
5: 41 83.
4: Tinoautomobili.it Lavori in corso.
1: Eccoci qua, allora attenzione perché stiamo per tornare a parlare del metodo Lucarelli. Tra l'altro, vi devo dire che sul, uh, sull'account X, ma anche su YouTube, uh, di Radio Radio, il, uh, l'intervista che abbiamo fatto con. Uh, a Daniela Martani a Marco Melandri, Daniela Martani e Marco Melandri che sono state stati entrambi vittime del metodo Melandri, sta andando alla grande, eh. sta andando alla grande, insomma, ci sono eh, 20.000 visualizzazioni su X che è tanta, abbastanza, cioè, non poco, non poco, insomma, evidentemente questa roba sta eh, sta stufando insomma no, io, io sono rim- cominciato ad essere veramente molto colpito dall'accanimento nei confronti del povero ragazzo che aveva perso una gamba perché masticata da un eh, pesce cane da uno squalo a 20 anni e, e Lucarelli è andato a fare le pulce una raccolta di fondi per eh, trovargli un arto adeguato insomma no? quindi eh, eh, non si deve fare che cosa state facendo ma saranno pure cavoli del, del, eh, del, eh, degli amici peraltro appunto il padre ha ricordato che lui stava lui il padre stava in ospedale con il figlio in eh, terapia intensiva e Selvaggio Lucarelli controllava a suo giudizio insomma, questo l'ha detto il padre ragazzo il costo delle protesi vabbè l'ho fatto anch'io e le, e le protesi quelle moderne quelle bioniche eh, vanno dai 150.000 in su quindi certamente non alla portata di un reddito normale quindi fanno benissimo gli, gli amici del de, de ragazzo eh, de, a raccogliere i soldi ma poi insomma si è scatenata contro la uh, povera ormai eh, certamente suicida restauratrice lodigiana in una maniera veramente... Eh, cioè, come, come, se, eh, appunto, come se fosse... Ehm, non lo so, la politoscaia contro Putin, insomma. C'è ecco, cioè, un diverso grado di, ehm, di durezza da applicare a seconda delle persone che ti trovi ad incontrare. No? Quindi il ragazzo con eh, una gamba in meno è una povera vittima, non è un personaggio pubblico. La ristoratrice di Lodi. È una vittima, non è un personaggio pubblico e prendersela con loro è una forma veramente quasi, direi quasi vigliacca, direi quasi vigliacca di ehm, dimostrare la propria forza, forte con i deboli e debole con i forti insomma, non lo so quali forti ci sono, beh oddio con la Ferragni poi se l'è presa. Ed era abbastanza, abbastanza forte. Insomma, però, mh, per, uno, per una persona che è, è personaggio pubblico, poi ce ne sono tante altre che personaggio pubblico evidentemente non sono. Allora, siccome eh, c'è un'altra eh, persona che si è trovata di fronte al metodo Lucarelli, ed è una mia amica, anche, solo, anche se solo in effetti solo social, perché non ci siamo mai visti, Debora. Debora Dirani, buonasera.
9: Buonasera Stefano, sì, è vero, non ci siamo mai visti e di ci siamo conosciuti sui social, diciamo. Pensa così. A te. E Perché poi... siamo giovani, siamo eh, giovani,
1: certo, così. certo, Sono, <ride> siamo amanti del tennis. Vabbè, comunque detto, esatto. detto questo, il metodo Lucarelli. Allora, tu stessa te sei, ti sei trovata. Eh, diciamo così, sotto diciamo, la scura del metodo Lucarelli.
9: Sì, esatto, se non ricordo male era il 2015, io collaboravo con Huffington Post, avevo un blog su Huffington Post ed era uscita la notizia di Giovanotti che diceva, che fondamentalmente sosteneva che era giusto che i ragazzi lavorassero gratis perché quando lui era giovane lavorava gratis alla festa o dell'unità o della parrocchia e, e la Lucarelli riprendeva fondamentalmente da qualche parte questa notizia dando ragione a eh, Giovanotti io ho scritto questo, questo post su Huffington Post dicendo che invece non è mai giusto lavorare gratis, è una questione etica, forse anche per un euro eh, non è giusto lavorare gratis e alla fine di questo pezzo citai la Lucarelli, proprio una parola selvaggia Lucarelli, Lucarelli okay, accostata a giovanotti perché entrambi sostenevano la stessa tesi. Qualche giorno, a-, a parte che iniziò a chiamarmi su Twitter, eh, su Facebook, cioè a-, a taggarmi in tutti i post eh, cercando di tirarmi <ride> dentro una discussione, e io ben- me ne guardavo bene perché non avevo nulla da-, da dire di più di quello che avevo detto e comunque non avevo nessuna voglia di eh, trovare da dire quella a Lucarelli. E una mattina, ricordo ancora, era- stavo stirando e mi scudo al telefono, vedi il numero di Milano, io rispondo a tutti i numeri perché per lavoro mi chiamano anche da numeri sconosciuti da tutta Italia, e lei iniziò, mi disse, ciao Deborah sono Selvaggia Lucarelli e io che sono poi fondamentalmente Candy Candy, disse, ciao Selvaggia che piacere sentirti, dimmi tutto cosa posso fare per te, e iniziò a massacrarmi, iniziando a incalzarmi e chiedermi se io venivo pagata da Huffington Post, Tutti sanno, se non lo sanno lo lo, lo spieghiamo noi, ma è cosa nota che i blog non sono eh, equiparati a lavoro giornalistico e quindi da un punto di vista normativo non sono pagati. Non è un lavoro quello di tenere un blog su un giornale, ma è considerato un passatempo, tant'è vero che le redazioni non potrebbero neanche chiederti di scrivere su un certo argomento. Poi a me lo chiedevano, ma perché? Andavo piuttosto bene. Durante una telefonata surreale in cui io cercavo di difendermi ma non riuscivo a parlare perché ogni volta che provavo a spiegarmi lei si saltava su, eh, 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 e chiedendoti
1: sempre la stessa cosa ma ti pagano? ma ti pagano? ma ti pagano? no ma, ma ti...
9: rispondi ma ti pagano no, ma rispondi ma ti pagano ma rispondi no ma ti pagano e io cercavo di spiegarle i blog non possono essere ma non, non riuscivo a dirlo eh. e durò qualche minuto questa telefonata se non che alla fine mi disse vabbè senti adesso io ho già capito comunque ti devo salutare perché siamo in diretta radio e non ho il tempo all'infinito e io non sapevo di essere in diretta radio
1: hai capito? Te l'ha detto dopo, insomma. Adesso noi, noi te l'abbiamo detto prima, eh? Noi te l'abbiamo detto prima, quindi <ride> sì, non c'è... Esatto, mi avete sei, sei in diretta radio, sei in diretta su Radio Radio. No, vabbè, comunque questa, questa roba qua, comunque anche te, insomma, voglio dire. Eh, sei un personaggio pubblico, ma fino a un certo punto. Cioè, no, appunto, tu no, nel, nel tuo post dici: eh, n- non è che eh, si tratta di no, fare le pulci a Putin. A Putin. Ecco. Esatto,
9: è inqualificabile. Una, un comportamento di questo genere è inqualificabile. E io mi auguro che per quanto sia impossibile da provare una concausa eh, diretta, una, un legame diretto tra la morte e della signora Giovanna, eh, speriamo che vi fosi in pace, mm. e, e tutta la chef storm che eh, le si è scatenata addosso eh, a seguito degli attacchi che, de, che ha subito da Lorenzo Biaggiarelli, che ricordiamo tutti non è neanche uno chef. Eh. Se lo non scrive, si scrive si pure
2: lui. Eh. Cosa
9: faccia, però eh, oltre ad essere il fidanzato di e eh, giovarsi di, tutte, di tutta la visibilità che eh, procura la sua fidanzata, è, è, è gravissimo che un, signor nessuno, un, privato cittadino, okay, un privato cittadino telefoni a un altro privato cittadino incalzandolo, chiedendogli conto di qualcosa di cui non ha diritto di sapere e oltre a questo pubblichi l'esito di una conversazione privata su un canale social che ha 230.000 follower. Questo è gravissimo, io spe- non, so, non conosco sufficientemente la, eh, la legge, penso che ci siano gli estremi di un reato che possa essere istigazione all'odio, violazione della privacy, stalking, non lo so, ma un'azione come questa non può in un paese civile, se non vogliamo diventare tutti giustizieri della notte e allora giriamo armati, non può passare impunita. Non parlo di istigazione al suicidio, non, non dico niente in merito perché comunque è un'accusa gravissima mm. e comunque. Ci io
1: ti... la procura, comunque ci...
9: Esatto, mm. esistono i magistrati, esistono i tribunali. Ti volevo dire, aggiungere una cosa sul caso Ferragni. Ci sono tre procure che indagano, tre, ok? Perfetto, grazie a un'inchiesta di Selvaggia Lucarelli benissimo. Ma al momento Chiara Ferragni non è condannata mm, certo. per nessun reato è indagata sì. e come può succedere a chiunque saranno le risultanze dell'inchiesta della magistratura e successivamente si deciderà se, ci sta, se, se dovrà avvenire se, un
1: se, do, no. insomma, se do, dovrà esserci se sarà, se sarà imputata oppure verrà archiviata esatto. esatto. mm.
9: e anche nel momento in cui dovesse essere imputata avrà modo di distendersi il punto è che con il metodo Lucarelli o il metodo Biaggiarelli non c'è la possibilità dell'imputato di difendersi
1: eh sì come è di- successo a te insomma no? Quindi... perché
9: adesso è vero che loro cioè, che sono deboli coi, sono forti coi deboli e deboli con i forti ma se voi avete visto le repliche di Fedez cioè gli attacchi della Lucarelli sono sempre state repliche scomposte e non hanno mai portato a un risultato positivo perché è talmente spiazzante e violento ciò che la Lucarelli dice e fa, che nemmeno uno come Fedez, che ha una visibilità globale rispetto alla sua, riesce a ostacolarne la violenza, riesce a venirne a capo. È veramente un personaggio pericoloso che dovrebbe essere messa nelle condizioni di non nuocere.
1: Eh, Grazie Deborah, bra- io sono ovviamente d'accordo, qua non si tratta di, di libertà eh, d'espressione, no? perché veramente andare a rovinare la vita a un, un ragazzetto di vent'anni, anni, veramente, eh, Matteo Mariotti di Parma, che, che, ha, che, che è stato talmente sfigato, guardate che i, i, gli squali... Ne fanno pochissimi di danni al mondo, eh? cioè, devi essere proprio sfigato per, per capitare tra i denti di uno squalo. Cioè, molto peggio incontrare un calabrone. Eh? Cioè, molto gente...
9: peggio incontrare a Lucarelli.
1: Eh. <ride> ecco, appunto. No, ma non puoi andare a fare i conti in tasca agli amici di, di Matteo che cercano di racimolare i soldi ma, non guarda, per farlo appena... divertire a Davos, cioè per comprargli una gamba artificiale a 20 anni vuol dire trovagli una gamba che cioè, avrà tanti L'amico anni davanti nel in momento
9: mi... in cui eh. viene lanciata una, pe- una raccolta fondi online telefona selvaggia Lucarelli per farti le pulci io mi immagino la reazione di panico di questi dei ragazzetti che hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare un amico se trovano la Lucarelli che li incalza per fargli le pulci Ripeto, magari ha ragione, ma non è il compito di tornare.
1: Ma, sì, ma non, non credo ma... nemmeno. Io, francamente, sì. gli, se ce l'avessi avessi glieli darei io proprio, perché deve... è talmente una sfiga a vent'anni averci una gamba di meno così per, un, per, per, per una cosa assolutamente improbabile. Cioè, che proprio mi verrebbe. Cioè, io ci avessi i soldi glieli darei, guarda, mi sta simpatico Matteo. Cioè, veramente. Sì, sì. Cioè, non, non... Comunque
9: non può essere un privato cittadino su un canale social, ok? a instillare il dubbio sulla liceità o meno di un'azione di un altro privato cittadino. Se si fanno le inchieste, si fanno inchieste giornalistiche con o senza tesserino, non mi interessa, io ce l'ho, sono giornalista professionista, lei si è cancellata dall'ordine ed era pubblicista. Non è quella la discriminante, secondo me. La discriminante è tu fai un'inchiesta giornalistica benissimo, bravissima, la fai con tutti i crismi e la pubblichi su un giornale. Ma un'inchiesta non è un'insinuazione di dubbio, un'inchiesta si fonda sulla raccolta di prove documentali che attestano quello che tu sostieni, altrimenti è diffamazione.
1: Grazie Debora, un abbraccio, grazie. ciao ciao. Grazie per i tuoi
9: radioascoltatori, buonasera. Grazie
1: Debora Tirani, grazie. Allora andiamo a parlare di salute, eh? parliamo, parliamo di salute ed è veramente fondamentale, dai.
6: Radio Radio presenta Solo Sorrisi, la rubrica di Radio Radio dedicata al nostro sorriso.
1: Sono in collegamento al dottor Andrea Bazzucchi, solosorrisi.it, dottore, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera dottore, allora andiamo a capire co- quali tecnologie, come le nuove tecnologie ci possono aiutare nel pianificare le nostre eh, terapie e come eh, aiutano voi che operate a spiegarle ai pazienti, insomma, no? a- anche a chi ascolta Radio Radio. Insomma, nuove tecnologie.
12: Vabbè, tu stai diventando veramente un super esperto, sai che prima o poi aprire lo studio. Ma... Allora devo dire guarda, una cosa affascinante sulla quale ci stiamo dedicando veramente tantissime energie, tutto il gruppo stiamo lavorando eh, veramente in una maniera eh, esagerata nel approfondire quest'argomento di, delle nuove tecnologie digitali, che cosa intendo? Cioè oggi già noi sappiamo, voi sapete, che nei nostri centri ormai le impronte quelle tradizionali con la pasta che si metteva in bocca non le usiamo quasi mai, si utilizzano quasi costantemente gli scanner introrali, sono praticamente come delle telecamere che riproducono la tridimensionalmente la bocca del paziente, quindi non lavoriamo più sui modelli in gesso, ma lavoriamo tutto in maniera digitale. Adesso a questa c'è stata un'evoluzione Incredibile, devo dire, veramente hanno fatto dei, dei, dei passi da gigante. Ma che cos'è che ci affascina? Perché siamo così entusiasti? A parte, ci tengo a sottolineare che ormai da diverso tempo siamo stati coinvolti da un'azienda eh, a livello, una tra le più importanti, soprattutto nell'implantologia dove eh, siamo uno dei 20 medici nel mondo che stiamo testando proprio questo tipo di tecnologia per loro. Ma che cos'è la cosa affascinante? La cosa affascinante è che partendo da foto del paziente insieme alle scansioni, come dicevo prima, della bocca del paziente riusciamo a mostrare e quindi a comunicare molto meglio ai nostri pazienti l'obiettivo, il risultato estetico e funzionale che abbiamo in mente, quindi fin dal giorno 1 abbiamo la possibilità in maniera estremamente eh, esplicativa, è veramente eh, ovvio quello che sarà eh, evidente, eh, più che ovvio, evidente il risultato che abbiamo in testa come obiettivo finale, eh, immaginatevi come quando adesso no, l'architetto non ci stanno più quasi, non si presentano più con quei pezzi di carta che uno doveva sapere essere sì. capace di interpretarli, no? Ti fanno vedere questo rendering, queste queste immagini 3D che ti fanno camminare dentro questi appartamenti che puoi vedere benissimo quale sarà il progetto finale di casa tua. E la stessa cosa adesso è possibile anche in odontoiatria. Quindi oggi quello che stiamo mettendo a punto è come riuscire dall'inizio della terapia spiegare qual è l'obiettivo quindi funzionale, quello che abbiamo spesso parlato, estetico, eh, le forme il finale che abbiamo in testa, il paziente quindi è consapevole, conscio, coinvolto fin dal giorno 1 a capire quello che sarà il reale risultato che ci stiamo ponendo ed è quindi una volta che abbiamo capito qual è l'obiettivo finale è anche molto più facile riuscire a spiegare tutti i passaggi che servono per raggiungere quell'obiettivo. Questo è per la comunicazione con il paziente è un qualche cosa già di eccezionale ma da un punto di vista anche professionale, avendo noi come obiettivo quello che cerchiamo costantemente, di riuscire a ottenere il miglior risultato possibile, sia da un punto di vista masticazione, quindi funzionale, ma quindi anche da un punto di vista estetico, riuscire ad ottenere questo risultato con la minima invasività, con la minima preparazione dei denti, col minimo dover limare i denti. E questo lo possiamo pianificare grazie a tutte queste, tra la, la, la radiografia 3D, le, le, le famose CBCT, il Dental Scan. Eh, devo dire, sono tutte tecnologie che ci fanno essere più precisi, più, con degli obiettivi estremamente più chiari, sia del, per il medico innanzitutto, ma anche per il paziente. Ed è un qualche cosa che, ripeto. Da, per noi professionisti, ma anche dal punto di vista del paziente, è emozionante, è veramente emozionante, ci dà un'enorme soddisfazione riuscire a portare queste, queste novità nei nostri centri perché ci permettono di lavorare veramente in un'altra maniera, ottenendo poi dei risultati, ripeto sia io, Antonello, un po' tutti quanti, ci, 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 spesso e volentieri partecipiamo, ci invitano a congressi, come sai, benissimo, spesso... Eh, Siete
1: all'estero, sì, no? Eh, esatto. No, ma io di questo, guarda, ne volevo parlare, intanto eh, volevo capire, dal punto di vista tecnologico, a che punto siamo, no? In Italia, rispetto al resto del mondo, e poi, se ci sono parti, perché no, non chiudiamo gli occhi, ci sono... C'è una specie di turismo dentale, odontoiatrico, che uno uno va in in posti particolari, diversi eh, 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 e magari te lo fanno pagare di meno, ma non è la stessa roba, ecco questa è la cosa importante, cioè c'è una tecnologia che viene applicata diciamo, nei paesi più sviluppati e altra tecnologia che là non arriva ed è per questo che costa di più. Io volevo sapere proprio questa, eh, puntare un po' su questo tema no? che, credo, che sia, credo sia importante. Allora, quello,
12: guarda assolutamente anche questo allora, rispetto delle scelte di ognuno. E io questo qui non mancherò e non, non sarò mai io a dire che sicuramente troveranno una pessima qualità, perché non mi permetto. Ma io però lo so, però non so, non lo so guarda,
1: so ti posso questo. dire che io so che di gente che si è pentita, no, sul serio, eh, non sto scherzando, gente che conosco ma che si io è pentita. Questo,
12: allora, io, io dico questo, il riuscire a, uh, a comprare una macchina, ok, dove risparmi 1.000-2.000 euro, quello che è, ma poi la macchina ha bisogno di una manutenzione, ha bisogno di una garanzia, Fammi partire dalla tua domanda, io ti dico io giro il mondo, ti giuro veramente giro il mondo, solamente l'altro anno mi hanno invitato dall'Oriente, veramente ho fatto conferenze veramente in tutto il mondo, io ti posso dire che con orgoglio ancora una volta l'Italia spesso e volentieri è una a livello professionale, non ha, spesso e volentieri non ha nulla da imparare, anzi insegna, insegna abbiamo una qualità, abbiamo un gusto, abbiamo un'estetica, abbiamo una professionalità che ti posso dire la, la esportiamo, ok? Detto questo, quindi questo tipo di qualità merita non è solamente il macchinario, no, eh, no, è anche, è discorso, anche anzi, è chi, ho, chi opera,
1: quei, certo, chi opera, chi opera quei macchinari, no, ma poi e io più... non so
12: la tua opinione, ma io ti dico che noi in Italia per raggiungere gli obiettivi dobbiamo lottare molto di più di tanti altri nostri colleghi in altri paesi, dove le cose vengono servite sul piatto d'argento. Questa nostra tenacia, questa nostra grinta, ti posso garantire che porta a dei risultati che ci invidiano nel mondo. Detto questo, senza dover togliere nulla a tutti gli altri colleghi in tutto il mondo, io quello, l'unica cosa che dico a tanti pazienti, che spesso ne parlo in maniera molto aperta, gli dico signori, per me potete pure andare all'estero, fate voi. L'unica cosa è che poi dopo che garanzia avete? Certo. Che fate? Ogni volta che avete un problema, come capita? Può esserci un fastidio, un controllo, la manutenzione, il periodico controllo ogni 2 tre mesi. Che fai? Ogni volta vai avanti e indietro mm. in questi paesi dove, parliamoci chiaro, spesso e volentieri, Fanno l'operazione e arrivederci. E tanti grazie.
1: saluti. Certo, ma il ma... problema è
12: come, come qualsiasi manufatto: ha bisogno di controlli e di manutenzione. Certo. Poi ribadisco, ognuno di noi è. è no, però è bisogna, secondo c-
1: me bisognava c- parlarne perché, guarda, io, per, io personalmente ho conosciuto persone che hanno avuto dei problemi seri e poi non sapevano ovviamente a chi rivolgersi, quello che stai dicendo te. No, ma veramente... poi
12: anche lì un altro discorso. Le. le... Eh, i controlli che noi abbiamo nel nostro paese per tutte le nostre strutture sanitarie, ormai siamo a dei livelli estremamente, estremamente severi tutti i paesi hanno questo tipo di controllo parliamo della cosa più, più semplice la cosa di tutti i giorni, quello che è la sterilizzazione il fatto che ogni singola volta viene sterilizzato tutto quanto il materiale ma siamo sicuri che tutti rispettano questo, io non lo so però posso dire che in Italia abbiamo dei controlli e dei, dei livelli di, ehm, di richieste elevatissimi, elevatissimi.
1: Sì, ma, ma, avevi convinto, ma avevi già convinto con la manutenzione, guarda, no, perché poi arriviamo anche al dunque che Solo Sorrisi è con noi da così tanto tempo che già questa è una garanzia assoluta, insomma, perché no, ci fossero dei problemi, ci fossero stati dei problemi, evidentemente li avremmo ritrovati negli interventi delle ascoltatrici degli ascoltatori nei messaggi insomma quindi veramente fidatevi di solo sorrisi così come noi ci fidiamo eh, di loro allora solo sorrisi.it solo sorrisi.it vi ricordo chiamate per una prima visita completa eh, veramente di tutto e come dice ilario insomma tendente allo 00, ecco, 00 ecco, 800 58 6989 800 58 6989, vi ricordo le sedi che sono a Roma in via Vivanti 201 all'Euro, via Arno 88 Parioli, Largo Preneste 1, via Nobiliore 19 Tuscolana, via dei Gracchi 151 Prati, a Fiano Romano vicinissimo... Al, vicinissimo all'autostrada via Milano 1 e Avezzano, via Tarantelli 1 all'interno del centro medico Avezzano dite sempre Radio Radio mi raccomando 800 58 6989 solosorrisi.it il sito seguiteli anche eh, su Facebook e insomma veramente ci fidiamo, ci fidiamo di loro insomma veramente mh, ci affidiamo anche proprio noi di Radio Radio alle loro cure quindi fatelo, fatelo anche voi come chiudiamo dottor Bazzucchi
12: che io ribadisco sempre, come chi vuole piace sempre chiudere, la prevenzione è la migliore cura ed è anche la meno dolorosa
0: e la meno costosa,
12: quindi invito tutti gli amici di Radio Radio a venire a fare una visita per essere informati, si discuterà se ci sarà da dover parlare di terapie, ma spesso e volentieri basta fare dei controlli e della manutenzione e dell'igiene soprattutto vi invito i giovani eh, genitori portate i vostri mm figlioli già dall'età dei 5-6 anni, si può fare veramente tantissimo, a, veramente con poco, si può fare veramente tantissima prevenzione, che a quell'età è estremamente facile, mh, assolutamente non dolorosa e poco costosa, è la cosa migliore che si può fare per la bocca di un bambino.
1: Assolutamente corretto, giusto, 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 solo sorrisi, solo sorrisi.it. il numero verde è 800 586 800 586 chiamate anche adesso, informatevi, prenotate una prima visita e eh, dite sempre Radio Radio. Dottor Bazzucchi, grazie buona serata, buon lavoro.
12: Grazie a voi sempre, grazie.
1: Grazie. Pao.
6: Radio Radio ha presentato Solo Sorrisi, la rubrica di Radio Radio dedicata al
1: nostro sorriso. Oh, Nel frattempo, mentre parlavamo, è scoppiata un'altra guerra. Guarda che è una cosa che non ci si crede, basta che ti distrai un attimo, quella tra Iran e Pakistan. Cioè, due stati islamici, tra l'altro. E quindi, io, tra l'altro, non ho neanche capito... Cioè, sai che proprio non so perché si tirino i razzi l'uno con l'altro, però hanno cominciato con lancio di razzi, iniziato l'Iran, poi adesso ha risposto anche il Pakistan, e quindi abbiamo un altro pezzetto di questa guerra mondiale eh, a rate, a pezzetti, in giro per il mondo, cioè, e, e questa io giuro... Cioè, gi- Ammetto la mia ignoranza, proprio non so perché è scoppiata. Perché, perché si stanno tirando i razzi? Non... Se voi lo sapete, spiegatecelo. Cioè, Altre 7. 7, 100, Intanto è arrivato un messaggio. Massimo dice: Ignoranza mia, perché non posso pagare la gamba? Pagare la gamba ad un amico? Ma infatti, e puoi pagare la gamba ad un amico? È, è che. Ha messo in dubbio che, che fosse quello lo scopo della raccolta fondi a favore del giovane Matteo Selvaggio Lucarelli, ecco, che, che non, non si capisce. Come ha detto appunto il papà di, di Matteo, eh, Matteo Mariotti, morso da uno squalo che si è mangiato una gamba, eh, eh, Selvaggio Lucarelli, mentre Matteo stava ancora in. Terapia intensiva controllava era andato a controllare quanto costasse una gamba per capire ci stanno marciando forse gli amici. Ma stanno marciando che? Insomma, li controllava anche il padre. Comunque, se volete, se volete sapere qualcosa. una gamba di quelle moderne va dai 150.000 in su quindi al al momento dell'intervento della Lucarelli gli amici avevano raccolto 60.000 quindi ne mancavano ancora 90.000 casomai andate a vedere se è ancora in corso la raccolta e e contribuite eh, anche con poco Io, io, io... il padre non sarà d'accordo ma mi sento come non lo so come se avessi adottato Matteo Mariotti mi sa troppo simpatico vent'anni ha diritto ad avere il meglio possibile nella sfiga in cui è capitato ci fermiamo giusto un attimo non lasciate Radio Radio
7: Lavori in corso
8: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi E decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso
4: saltare un po'?
0: Casa e beni
10: aziendali pignorati Usura, anatocismo, cartelle esattoriali Accordi con la banca o con la finanziaria
6: 500 plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
4: valentinoautomobili.it
5: sostieni
0: la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it radio radio libera da sempre libera per sempre lavori in corso
1: il decreto di dignità torniamo a fare promozione del gioco legale Ah, che bei tempi, quelli, che bei tempi quando facevamo pure le trasmissioni. Oh, sul poker facevamo, eh? cioè parlavamo di queste cose qua. Erano tempi di libertà, adesso non ci sono più, non... perché c'è una roba che si chiama decreto dignità. Ora, io vorrei capire: il gioco legale in Italia. No, veramente sto parlando sul serio. Il gioco legale in Italia muove 20 miliardi l'anno, è un'industria potente a tutti gli effetti. E, e, eppure non se ne può parlare perché non se ne può parlare? No, no, non si è capito io non l'ho capito perché comunque i ludopati ci sono anche col decreto dignità non è detto che ce ne sarebbero di più se si potesse parlare di gioco legale peraltro di certo gioco legale si parla apertamente no? perché tranquillamente si fa uh, più o meno velata promozione al superenalotto uh, alle per esempio alla, all'estrazione insomma, della lotteria di Capodanno queste robe qua, insomma, se ne parla ampiamente e altre cose invece sono vietate per esempio eh, nonostante il betting legale quindi le scommesse no? uno dicevamo in gioco 5 euro, 10 euro non, non va male nessuno però non c'è la possibilità di sapere dove e come lo puoi fare pensate che comunque credo nell'anno scorso Uh, l'amministrazione delle dogane e dei monopoli è intervenuta direttamente per bloccare due, almeno 250.000 accessi a siti illegali. Cioè, gente che sta là diceva eh, ma io voglio andare a giocare sul punto .com, sul punto .com, che i, i siti legali in Italia sono tutti.it. .it. Allora, forse bisognerebbe rivedere qualcosa. Tra l'altro, vabbè, stia, abbiamo parlato del calcio no? Nel, in, in Gran Bretagna. Eh, è grazie per loro ancora legale eh, pr- promuovere le scommesse anche con le, i loghi sulle magliette e da noi no, quindi per esempio ci mettiamo in un eh, in, una, in una sorta di concorrenza mh, sbilanciata nei confronti della Premier vabbè, la Premier comunque fattura 5 volte quello che fattura la Serie A, allora di tutto questo Parliamo con Cesare Antonini, co-founder di, di gioconews.it. Ciao Cesare, buonasera.
13: Ciao Stefano,
1: che intro con Poker Face. Eh, te, te ricordi, sì, no. bei tempi. <ride> no, 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 no. Esatto. no, ma bei tempi perché, insomma, uno, uno si, si, giocava, faceva i tornei 5-10 euro, ecco quello, e se ne poteva parlare, dice, guarda che se tu puoi fare i tornei da 5-10 euro, poi tra l'altro ti impegnavano un sacco di tempo insomma, no, quindi e ti divertivi con 5-10 euro poi se ti, ti avanzavano dei soldi potevi fare quelli da 20 o da 50 ma insomma sapevi già, era gioco nel senso gioco d'abilità no? lo, stesso, lo stesso vale per le scommesse, è chiaro che ci saranno sempre quelli che esagerano, no? ma esagerano in tutto, esagerano col vino, esagerano col mangiare, esagerano col fumo delle sigarette, insomma, no? per, per citare solamente le cose legali, insomma, no? che facciamo? Vietiamo per una questione di dignità la vendita del vino? o de, 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 chiudiamo anche le pasticcerie perché c'è gente che si ammazza con i bignè ho citato una canzone peraltro no, voglio dire, certo. chiudiamole no. no perché non si sa mai che poi te, ti viene il diabete quindi chiudiamo tutto cioè, è un po' questa la logica del decreto dignità no? per evitare che ci siano eh, i ludopati che pure ci sono che pure ci sono certo. io, io lo dico, quando vado a, a giocarmi 5-10 euro sulle partite del campionato Trovo gente che, che incontro tutte le volte, che stanno là, ma non è che scommettono sulle partite del campionato. Fanno, per esempio, le, le, le partite virtuali, che è come, fare le, come giocare con no. le macchinette, insomma, come giocare con, esatto, eh, come, esatto. con, con le slot. È la stessa cosa, perché non hai alcuna, alcun controllo da parte dell'abilità, è solo una questione di fortuna. E chiaramente, però, quello che ti viene pagato è una percentuale tale per far prosperare chi, è, chi fornisce il gioco quindi non puoi che perdere insomma cioè non c'è dubbio ecco quelle robe là ci stanno i ludopati ci sono eppure è ancora in vigore il decreto dignità insomma sarebbe ora di rivederlo o no cesare
13: allora ci sono dei, dei sontuosi movimenti con diciamo in cima il ministro abodi per del ministro dello sport del governo Meloni sta cercando effettivamente di fare insomma, un'azione eh, diciamo, di modifica, tra l'altro molto sensata perché eh, tra l'altro l'idea è quella di fare gli sponsor sulle maglie, e sui tabelloni dello stadio, ma di non reinserire gli spot, per esempio, che eh, alla fine io, esperto del settore e concordo su tutta la linea su quello che hai detto, ero rimasto un po' nauseato, diciamo, da... Dal codice di condotta degli operatori che, tra l'altro, si stavano notando anche un'autoregolamentazione che già esisteva con il decreto Balduzzi, con le fasce orarie per proteggere i più deboli che vanno protetti, eccetera, eccetera. Però quello che dici tu sicuramente è, è vero. Tra l'altro, oggi stavo cercando un articolo che ho scritto proprio oggi su GiocoNews.it, sezione poker, in cui il proibizionismo in Cina ha portato praticamente verso il gioco online illegale cifre come 150 miliardi di dollari di di gioco illegale in Cina. In Italia siamo piccoli rispetto alla Cina, ma il gioco illegale vale 20 miliardi di di euro, eh, sia fisico che online, quindi è una cifra assolutamente clamorosa rispetto a quella che può essere quella della Cina, dove sono un miliardo se non sbaglio, insomma adesso dati alla mano così, diciamo, spannometrici. Diciamo che quindi i lotopatici non sono spariti, come dicevi tu, confermo, eh, quello che dico sempre è che andrebbe fatto un investimento sulla cultura del gioco e sulla, eh, appunto sulla, sulle, sul manuale di istruzioni, no? eh, cosa che poi tra l'altro i giocatori sanno benissimo da soli perché sotto pandemia quando c'è stato il boom del gioco eh, del poker perché tutti erano in casa e tutti non sapevano cosa fare, Piuttosto di giocare alle slot o farsi una partita al bingo. E eh, non, eh, eh,
1: non, non si poteva c- fare, non si poteva esatto. uscire di casa, quindi giustamente esatto. cioè.
13: hanno scelto i tornei perché, come dici tu, con 5-10 euro, eh, tornei, cash game con gli amici da casa, tavolini speciali, giocavi tutta la serata, insomma, no? Quindi era una spesa che. Valeva Come andare e... al cinema
1: dove non potevi andare, quindi era l'equivalente. Insomma, cioè, in effetti, quelli che stanno storti, diciamo così, esistono in tutti i campi. No? Non, tu non puoi fare una legge basandosi su quelli che i poverini hanno un problema. Cioè, non, non, ha senso, non ha senso di fronte a una filiera che appunto eh, fa muovere tanti soldi e fa lavorare tanta gente. Cioè, non, non ha, è veramente una, un'assurdità, francamente un'assurdità. Anzi, e ti dico pure che tra l'altro... i i cosiddetti punti a terra cioè ehm, quei posti dove tu vai esattamente dentro e e scommetti diciamo alcuni non fanno neanche troppi controlli sull'età di di chi ci va ecco diciamo ecco questo voglio dire quindi il gioco online tra l'altro ha ha questo vantaggio qua che insomma devi far far registrare il tuo documento quindi se sei minorenne non ci puoi giocare per esempio già solo promuovere e pubblicizzare questa roba Sarebbe un freno alla ludopatia, alla ludopatia dei più giovani. Eh? Ci sono 14 anni che vanno e scommettono, eh? attenzione, lo voglio dire, nonostante il decreto dignità.
13: Sì, sì, sì. Eh. Eh, diciamo che è una, una regola che purtroppo se da una parte poteva servire a proteggere i più esposti, eh, che è andata poi di pari passo nel fallimento di tutta una serie di comunità di recupero che... Eh, erano state finanziate che adesso magicamente sono scomparse, eh, diciamo che il lavoro andava fatto prima e eh, quando lo Stato diventò biscassiere ci mise a tutti in mano due carte e eh, ci mandò allo sbaraglio, in realtà poi il settore del poker, il settore delle commesse è sempre stato un settore eh, che si basa più sull'abilità che, sulla, eh, che sull'alea e quindi è sicuramente un... Eh, un giocatore più responsabile di se stesso perché sa che comunque eh, mette in campo dell'abilità e C'è. poi si fa come dice tu l'eccesso eh. però secondo me ecco la, la... La, l'idea di dare una modifica di dare una riapertura al di là di quello che serve al calcio ora poi qualche, qualche struttura ma serve, deve, serve eh, anche,
1: no. a, per esempio serve anche alle, alle, alla, alla radio ti dico eh, noi insomma voglio dire avremmo certo. de, eh, insomma parliamo certo. di calcio e quindi poter dire guarda se scommetti qua hai questa quota, se scommetti là ne hai un'altra, a noi interesserebbe insomma, no, ma, voglio dire, ma interesserebbe anche il pubblico, quelli che scommettono in maniera sana insomma, noi non ho capito perché non è stata messa in discussione questa che è una, una legge di, di, di quelle più populiste che sono state eh, elaborate professore... dal, dal conte 1 tra l'altro.
13: Esatto, permettimi di, di dire che insomma, noi siamo una testata autorizzata nel eh, monopoli di Stato, lavoriamo per nel monopoli di Stato siamo, di stato, eh, siamo a, registrati in Agicom, siamo una delle testate diciamo, di settore autorizzate poi siete una radio che paga le tasse, che, che rispetta certo. il decreto di dignità nonostante tutto, nonostante le opinioni che possiamo avere tutte legittime, no? di dissenso e ci sono però, l'errore grande è stato quello di dare poi spazio a tutta una serie di promoter e di applicazioni, di, eh, diciamo, di personaggi che si facciano per grandi esperti che si e ti promettono ti fanno vedere le banconote a 500 euro. Quindi mm. il pubblico è più esposto adesso di prima. Certo. Perché facendo scomparire società legali, dai social anche, sono emerse tutta una serie di situazioni, tra cui anche alcune applicazioni che addirittura hanno preso il casino di Venezia e il casino di Sanremo e hanno messo sopra dei link di, di casino online esteri, in cui i giocatori che lì stanno pensando di andare al casino di Venezia, tutte cose già segnalate, già eh, spero agli atti, e, e penso di andare e vengono esposti su dei siti in cui non hanno, non hanno la certezza di dove vanno i loro soldi, se verranno pagati, se verranno... Mm.
1: Se non eh, ci saranno dei problemi con la loro attraverso. carta di credito, per esempio, perché esatto, può, può essere esatto, anche utilizzata... Tutto. In maniera assurda, veramente, Già, ragazzi, questo del sì. decreto dignità è una roba che non è, che non è degna di un paese civile, dai non, non, è proprio, no, non ha proprio senso. Poi certo vi possono dire che per esempio il gioco online nella maggior parte degli Stati Uniti non esiste, ma là esiste una lobby fortissima dei casino, insomma cioè, c'è una Las Vegas sì. che fattura... Eh, decine, e centinaia, credo, di miliardi, quindi voglio dire, è chiaro che là non, sì. vogliono che tu vada a Las Vegas e non possa scommettere da casa tua, no? Quindi è chiaro, è, lo scopo è quello: non siamo assolutamente paragonabili. Scusa, ho parlato di Las Vegas, mi fai sentire quella cosetta così? Tanto per riportare a, quella, sì. a quell'argomento così. Ah, mamma mia, questa mi piaceva tantissimo,
11: ono summers eve, on <ride> met up with the gambler we were both too tired to sleep so Andy, we took turn as a stare the gambler out the window at the darkness to boredom overtook us and he began to speak he said the life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes so if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold them, Know when to fold them, Know when to walk away Know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found An ace that I could keep You got to no know when to hold up, Know when to fold up, Know when to walk away And know where to run You never count your money quando il dealing è you got meraviglia,
1: Kenny Rogers, The Gambler. Che poi, tra l'altro, i consigli di. Dà... vietata oggi, eh? Eh, oh, Scusami <ride> sarebbe
2: vietata e sanzionata No, beh, qua
1: però. Don, no, no, però sta parlando del poker. Dice comunque dice: sì, devi sì, sapere sì. quando le devi buttare via le carte. Ovviamente. Ricordati che ogni, oh, che, senza, ogni certo. mano può essere vincente, ogni mano può essere perdente ma devi sapere quando te ne devi andare e smettere di giocare, capito? Cioè dava dei consigli sensati, insomma, no? Quindi, esatto, ehm... un piccolo di tecnica, As- <ride> esatto. a- assolutamente sì. Insomma, vabbè, d- nel salutarci, aspetta, scusami un attimo perché è entrato Daniele Matera qui in studio e, mh, le formazioni tra pochi istanti parte la prima mh, mh, semifinale. Sì, cioè, la
14: prima semifinale, ciao Stefano. Napoli-Fiorentina
1: della Supercoppa in Arabia. E quali sono le formazioni?
14: Formazioni, allora dopo uno spettacolo di luci che c'è stata a Riad con uno Anche stadio i uh, semideserto, il <ride> Napoli torna... Ma questo va sottolineato. Va sottolineato ah, soprattutto ecco. il semideserto. Sì, sì. E um, Napoli che con Mazzarri torna un po' Guarda, alle all'origine... gli hanno chiesto
1: scusa di accendere i cellulari, sono quattro i cellulari. So, no, li puoi contare, i flash <ride> no, accesi,
14: le puoi contare, guardali e tutti. No, che tristezza. Sì, abbastanza triste la cornice di pubblico. Dicevamo Mazzarri che torna le origini perché torna al mazzario originale quindi la difesa 3 con gollini in porta di lorenzo Juan Jesus, centrocampo da destra verso sinistra con mazzocchi lobotka caiuste e mario rui in attacco dietro a simeone politano e corascheria per quanto riguarda invece la fiorentina 4 2 3 1 eh, solito con terracciano caio de milencovic martinez quarta e biraghi Arthur e Duncan a centrocampo, Icone, Bonaventura e Brecalo alle spalle di Beltran. C'era stato un giallo per quanto riguarda uh, Zielinski che è in panchina ma la Lega non l'aveva messo nella distinta o quantomeno non l'aveva messo sul suo sito in panchina e quindi si pensava ad una tribuna magari punitiva per Zielinski Almeno invece, per fare pubblico per, insomma E inve- invece no, Zelischi <ride> è regolarmente in panchina, c'è stato solo no, un errore okay. della Lega Calcio perché è distinta. Sai
1: perché non è in tribuna eh? Perché aveva lasciato lo, il telefono nello spogliatoio. Nello spogliatorio, quindi non, non, non l'hanno sare- accettato cioè, Non si sarebbe no, visto giustamente Lo no, no, no. no, hanno no. messo in panchina Vabbè comunque rimaniamo un attimo qua Perché stanno entrando lo, scu- lo sai che hanno chiesto Io non me l'ero perso Ieri in conferenza sì, a stampa Mazzari. A
14: Mazzari hanno Come chiesto- mai non co- c'erano Juventus e Inter E Milan Juventus eh, e Milan Quindi tipo, Non hanno ben capito il, da quelle parti Il meccanismo è che competizione Si sta andando a giocare Forse pensano che non so ma amichevole, un torneo tra perché le migliori in effetti, squadre in
1: Spagna, per la Spagna c'era Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Granata Sì, e poi diciamo e che per,
14: per la Spagna è un abitue perché questo format la Spagna ce l'ha Granata non c'entrava
1: là. niente, infatti gli hanno domandato ma tu perché ci stai? Perché c'è per c'è la qua squadra qua?
14: jolly, tipo la Superlega, <ride> i migliori club e poi ci stanno quelle invitate E invece ecco, quest'anno è il primo format della Supercoppa che cambia, eh, ovviamente il, si gioca a metà, metà gennaio, ovviamente, il periodo sempre un po' più particolare, e, e poi si gioca a Riyadh, quindi questo ti fa capire che la pilla verso questo nuovo format, che secondo me può essere anche funzionale, anche un po' più interessante, con eh, la doppia partita per poter vincere il trofeo, semifinale e finale. però poi. e
1: è più soldi,
14: e più soldi, però lo vai a giocare lì, i soldi sì, però lo spettacolo è. Pra, è Pari a zero perché, ecco, guarda da queste immagini no, sono stato illuminato. 3.000 <ride> persone,
1: 5.000 <ride> persone, una cosa del genere, ma, ma, veramente. Senti, no, ma eh, per salutarti, eh, volevo chiederti una cosa, c'è, c'è ancora Cesare? Ci sei, Cesare? Eh, sì, sono qui, sono qui. Ok, sì, sì. allora, dunque, ma visto che si dice tanto che eh, Lotito sia così potente, eccetera, eccetera, no, è comunque un senatore di riferimento di Forza Italia, ma c'è una possibilità concreta che nel giro di un tempo non lunghissimo questo decreto dignità venga profondamente modificato oppure del tutto eliminato, per esempio?
13: Ma guarda, secondo me il Presidente Lodito è sicuramente influente perché qualche movimento di avvicinamento c'è stato in questi mesi gli ambienti romani con Abodi, insomma, diciamo che la, il palazzo è quello e quindi eh, la, il movimento c'è. Eh, l'abolizione del decreto crescita ha fatto un danno eh. clamoroso no, al mercato delle nostre città.
1: Era contrario, quindi, però. Eh. Eh, insomma, esatto. il era contrario, si credo. Esatto,
13: eh. esatto, era contrario. Quindi quella non è passata. Ma i soldi, la coperta è corta e purtroppo <ride> lì c'è poco da fare. Però secondo me il movimento c'è e la, l'influenza c'è. Adesso il discorso è quello, sul gioco purtroppo assistiamo sempre al solito balletto. Quando siamo all'opposizione, a parte 5 Stelle che sono sempre stati oppositori, eh, siamo a favore del gioco, alle aziende del gioco. Quando passiamo alla, alla maggioranza abbiamo paura di parlare di gioco perché è una cosa che ci può mettere in imbarazzo in questa fase no, in cui si parla di povertà. Ma di se, palarine, va, se uno no? lo spiega, sì.
1: ci cioè, cioè sono i pensionati che dilapitano le, le proprie pensioni giocando all'otto, eh, cioè, ma, cioè, so, basta che lo so. spieghi. Anzi, di... Purtroppo magari... stai,
13: non c'è un dibattito sano eh, sul settore, quello che lamentano gli addetti del settore, adesso faccio diciamo, la parte di quello de, eh, degli addetti ai lavori, eh, che non c'è un dibattito sano, cioè, eh, tanti errori potevano essere eh, potranno essere mitigati e, e potranno fare molti più soldi in maniera sana lo Stato col gioco eh, rispetto a quelli che sono stati fatti e che sono stati poi perperati non so in quali canali della spesa pubblica perché quello è un altro tema grosso se parliamo di soldi eh, da dare alle squadre sportive che in realtà già avrebbero i loro soldi da prendere ma è fissato che sono finiti e quindi questo è un altro tema che un po' pochi dicono ma io già l'ho detto su questi canali e sono e lo ribadisco quindi eh, diciamo che il dibattito sano purtroppo è che mi spaventa che il dibattito sano non ci sia nel gioco e magari l'intrattenimento ma se non c'è nella sanità, nell'industria e in altri settori eh, mi spaventa tantissimo, ma questo i governi di tutti colori, eh, quindi non faccio eh, assolutamente presi posizioni di parte per cui è quello deciso giustissimo e sarebbe bello che lo capissero Eh, purtroppo sembra non ci sia mai la volontà di capirlo e c'è sempre qualche manina che arriva e decide il decreto da fare sì, non, non, è, non, è,
1: non è la legalizzazione della cocaina ecco questo va ricordato esatto, non, esatto. non è quello non si chiede quello non è, non è, non è, ci sono decine esatto. di milioni di italiani che giocano responsabilmente si tratta magari facendo promozione si potrebbe invitare ancora di più a giocare responsabilmente a spiegare come si può fare adesso non si può fare quindi lo facciamo fare, magari lo facciamo spiegare a Kenny Rogers, col, col brano che abbiamo sentito. Dai. Magari, un, magari. un abbraccio, Cesare, a presto. Ciao. Grazie a voi. Grazie, grazie,
0: grazie. grazie. in corso.